0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس التاسع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان وباب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا السكاة فخلوا سبيلهم حديث ابن عمر وحديث ابن عمر وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، قال حدثنا شربة عن واقت بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويعس الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهما الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء من الإيمان باب أي هذا باب خبر لمنتدى محذوف وقد تقدم إعراب نظائره الحياء من الإيمان الحياء خلق عظيم وجميل يبعث على فعل الطاعات والتخلي عن الرذائل والمحرمات والحياء لا يأتي إلا بخير والحياء شعبة من الإيمان وقول البخاري الحياء من الإيمان أي الحياء من شعب الإيمان وقد جاء هذا الصريح في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ورسلنا يقولون بأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه يتفاوتون فيه على حسب ما يقع في قلوبهم من التصديق والمعرفة وعلى حسب ما يعملونه في جوارحهم ويلفظون به في ألسنتهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وقد سبق وهو التنيسي وهو من كبار رجال الموطأ وعنه سمع البخاري الموطأ وقد مات سنه ثمانية و200 قال اخبرنا مالك تقدم الحديث عنه مرارا متى ولد مالك؟ نعم يعني تقدم الحديث عنه مرارا اشرت الى ذلك كثيرا ما تولد مالك؟
3: ألا هنا
2: ما تولد مالك؟ نعم كم؟ سنة وتسعين صحيح ومتى توفي؟ نعم سنة تسع وسبعين ومئة صحيح ولا لا؟ أو سنة 69. ألا يقول في السنة 79 و100 أصاب اللقطة نعم أصاب نعم هو الصحيح مالك هو إمام دار الهجرة قد تقدم الحديث عنه وقد ورد في مالك حديث من منكم يحفظه
3: ويخرجه نعم
2: عند الترمذي يوشف ويضرب الناس وأكبداً من عالم عالماً أعلم من عالم المدينة من طريق من؟ طريق من طرق من طريق من الزبير طرق من جري عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة فسر الحديث بأنه مالك قاله ابن علينا وأحمد وجماعة والراجح وقف هذا الحديث كما قاله الامام رحمه تعالى فيما ذكره عنه الخلال لكن للموقوف يكون مرفوع نعم عن ابن شهاب تقدم الحديث ايضا عن ابن شهاب متى ولد ابن شهاب؟ الاخ يوسف ولد 53 وقيل 250 صحيح الساعة خمسين والصعيد 250 وخمسين ما توقفين، ثلاث أربع وعشرين ومية جيد. عن سالم بن عبد الله أي ابن عمر بن الخطاب وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. من هم الفقهاء السبعة؟ لا ما ورد العبادة. ورد الفقهاء السبعة. طيب ما سبت ذكر العبادة لا. من منهم العبادة الأربعة عبد الله بن سعود عبد الله بن عمر عبد الله بن زبايد وفي بن سعيد كلام أيضا هل هو منهم أم لا منهم عباد الثلاثة أو الأربعة إيه تقدم وفاته إذا هو ابن عمر وابن عباس الله زبير وعبد الله بن زبايد وعبد الله بن عمرو العاص إلى الفقهاء السبعة
3: أبيات
2: لحظة إذا قيل من في الفقه سبعة روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وقد روى ابن عساكر رحمه الله من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو الحفظ عن سعيد بن مسيب قال قال لي عبد الله بن عمر أتدري لما سميت أبني سالمة قلت لا قال باسم سالم مولى أبي حذيفة قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق عليهما رحمة الله أصح الأسانيد الزوري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات سنة ست ومئة وقيل غير ذلك وروى له الجماعة عن أبيه أي عبد الله بن عمر وهو أحد الصحابة المخترين والعباد القانتين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا تقريبا وهو اكثر الصحابه روايه بعد ابي هريره كم روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كم روى روى خمسه الاف وثلاثم وثلاثم وثلاثة 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 حديثا تقريبا كلها صحيحه يعني فيها الصحيح في الضعيف. توفي عبد الله رضي الله عنه سنه 73 وقيل سنه 74 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار لم يذكر اسم هذا الرجل لاحد امرين اما ان الراوي لا يعرفه او انه يعرفه واخفى اثناء لان الامه لا حاجه بها الى معرفه اسمه. وقوله من الأنصار الألف واللام هنا للعهد ماذا الذهني نعم إذا قيل الأنصار مقصود أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس الخزراج قوله وهو يعظ أخاه صحيح في معنى هذا أنه يعاتبه ويقول له إنك لتستحي حتى أضر بك الحياة فهو يعاتبه على كثرة الحياة حتى يؤدي به الى ذهاب الحق او اخذ حقه وعدم القدره على المطالبه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانه سمع الرجل يعظ وخاف الحياه باعتبار انه قد مر به دعه لان هذه النصيحه في غير محلها قال دعه لان هذه النصيحه في غير محلها ففي انكاره منكر في الحال وفي انه لا يجوز اخر البيان عن وقت الحاجه فان الحياء من الايمان فيه ذكر الدليل حين الانكار وقد تقدم ان الحياء خلق جميل يبعث على فعل الطاعات وترك المحرمات والحياء الذي يؤدي الى ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك طلب العلم وعدم السؤال عنه هذا ليس محمودا والاصل في الحياه انه لا ياتي الا بخير وحقيقه الحياه ان تدع المعصيه حياء من الله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه حديث جيد من رواه؟ نعم من طريق باز بن حكيم عن ابيه عن جده حين سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما ندر قد احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قيل يا رسول الله فأحد يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه أحد يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه ولذلك لا تجعل الرب جل وعلا أهون إليك وحِينَ لا يستطيع يعطي يعصي ربه أمام أصحابه ولا سيدنا يوسف الخير لا يستطيع يعطي يعصي ربه أمام أصحابه ولا تجاسر أن ينظر إلى ملاحله أمام أصحابه وامام من يستحي منه عرفه ولكنه قد لا يبالي ان ينظر الى ما لا يحل له اذا خلا فجعل الله اهون الناظرين اليه فلا ينبغي للعبد ان يجعل الله اهون الناظرين اليه طبعا هو ما يعتقد هذا لو اعتقد هذا لكان له امر اخر لكن هذا واقع او لسان حاله وواقع امره حيث يتجاسر على فعل معصيه اذا خلا ولا تجاسر على فعلها عند بني جنسه وقوله فإن الحياة من الإيمان أي من شعب الإيمان ففي هذا دليل على إن الإيمان يزيد وينقص. فيها الرد على الجمعية والمرجئة وجماعات من الطوائف الضالة وفيها الرد على الخوارج فيها الرد على الخوارج أبا أحمد ما وجه الرد على الخوارج نقول فيها الرد على الخوارج ما وجه الرد على الخوارج أولا عرفنا الخوارج إذا الخوارج منهم خوارج هم الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار نعم وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقتلوا ظلما وبغيا وعدوانا فقاتلهم علي رضي الله عنه وقد اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره أن يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. طيب هل اذا اتصف الانسان بخصة من خصال الخوارج يصلح ان نقول عنه بانه خارجي؟ نعم. طيب اذا شخص وافق خارجي مساله من المسائل واخطا فيها، هل يصلح ان نقول عنه بانه خارجي؟ هلا نعم اذا في خصم من خصال الخوارج. لكن لا يقال عنه بانه خارجي حتى تكون اصوله اصول الخوارج وكذلك اذا كان في خصم من خصال اهل الارجع لا يصلح ان نقول عنه بانه من اهل الارجع حتى تكون اصوله اصول المرجعه فتحدث الآن عن قضيه حكم تارك الصلاه ومباني اربع دون الشهادتين قلت في خلاف قوي بين العلم بخلاف الصحابه فقد اتفقوا على ترك الصلاه هذا لكن لو ان المرء لم يكفر تارك الصلاه، لم نقول عنه بانه من اهل الارجاء، لان يعني هذا مذهب ابي ومالك، لكن لو قال انا لا اكفر تارك الصلاه لان الصلاه عمل، هذا نقول عنه؟ نقول هذا من اهل الارجاء. نقول عنه بان هذا من اهل الارجاء، في فرق بين المسالتين. اذا ما مناسبه الحديث في الايمان؟ المناسبه واضحه وهي ان الحياء من الايمان. ان الحياه شعبة من الايمان وانه يزيد وينقص وهذا الحديث لم يتفرد به البخاري فقد وافقه على روايته الامام مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري قال البخاري رحمه الله تعالى باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا إن حَرْفَ شَرْطَ جازم فاجزموا فعلين صحيح أين فعل الفعل الأول تابوا جزين في حلف النون نعم الجواب فخلوا الفرابط. الجواب الفرابطة على جواب الشرط الفرابطة لجواب الشرط وخلوا فعل أمر خلوا فعل أمر لا يتحقق الجواب حتى يتحقق الفعل لا يتحقق جواب الشر حتى يتحقق فعل الشر قوله جل وعلا فإن تابوا أي تابوا عن الشرك ومحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحينئذ يجب تخلية سبيلهم وعدم التعرض لهم ولا تجوز مقاتلتهم ولا اخذ اموالهم الا بحق الاسلام فان النفس بالنفس ونحو ذلك وقد احتج بظاهر هذه الايه جماعه من اهل العلم على كفر تارك الصلاه وكفر تارك الزكاه ولا ما عن طائفه من الصحابه الامرين والذي فقد تقدم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة لا خلاف بينهم في ذلك وإلى هذا ذَهَبَ سعيد بن جبير والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا ظاهر الأدلة فإن ظاهر الأدلة تقضي على تارك الزكاة بالكفر ولكن جاء في الأدلة ما يفيد عدم الأخذ بظاهرها لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حين ذكر مانع الزكاة وقال إما أن يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار فلو كان تارك الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة فعلم من هذا الحديث أنه مقيد لما أطلق من الأدلة الأخرى ومبين لما أجمل وظاهر الآية يقتضي وجوب مقاتلة من لم يصلي ولم يزكي وسياتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك. والآية صريحة الدلالة في الرد على المرجئة الذين يقولون بالاكتفاء بمجرد النطق بالشهادتين. وفي الرد على غلاة الجاهلية والمرجئة وطوائف من أهل هذا العصر لأن من ترك جنس العمل لا يكفر وقد تقدم الحديث عن هذه القضيه وأن ان جنس العمل مطلقه كافر إجماع المسلمين حكى الاجماع عليها الشافعي والحميدي والاجري وقال شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات لا خلاف لان التوحيد لا بد له من القول والاعتقاد والعمل ومن لم يأتي بذلك لم يكن الرجل مسلما ولا تجزي واحده عن الاخرى فلا بد من اجتماع هذه الامور الثلاثة. قول باللسان واعتقاد وعمل. وقد تقدم ان الامام قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وتقدم ان معنى قول القلب هو اعتقاده. وان معنى عمل القلب هو اخلاصه ونيته. قدم ان معنى قول القلب هو اعتقاده. وان معنى عمل القلب هو إخلاصه ونيته. وشو دلالة الرد على هؤلاء؟ فإن الله جل وعلا تابوا عين الشرك وأتوا بالشهادتين فلا بد أن يأتوا بالعمل، قالوا أقاموا عمل، وأتوا الزكاة هذا عمل. واتوا الزكاه هذا عمل فلن يأتوا بذلك وجب علينا قتالهم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي تقدم الحديث عنه وأنه ثقة متقن. قال البخاري رحمه تعالى: قال لي الحسن بن شجاع من اين يفوتك الحديث؟ وقد وقعت على هذا الكنز يعني المسندي وقد مات سنه 29 و200 خرج له البخاري وعنه الترمذي قال حدثنا ابو روح حرمي بن عماره العسكي مولاه قال ابن معين قد ووثقه الدار قطني وذكره ابن حبان في ثقاته وقد مات سنه 21 روى له الجماعه سوى الترمذي قال حدثنا شعبه تقدم الحديث عن متى ولد عبد الرحمن شعبه ولد سنه 82 وتوفي سنه 60 و100 اخرج له الجماعه عن واقد بن محمد قال شعبة عن واقد بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب واتقه الإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن منصور وقد خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال سمعت أبي وهو محمد بن زيد تابعي ثقة واتقه أبو حاتم وأبو زرعة وروا له الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت والآمر هو الرب جل وعلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرت فهو الآمر هو الرب جل وعلا إذا يتاتى الأمر من قبل غيره كما أن إذا قال أمرت فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتاتى الأمر من الأعلى إلى الأدنى ولا يقال أيوه اذا قال الصحابي امرت ان أيوه يقال امره صحابي مثله لان يعني الصحابه اهل علم واهل اجتهاد ولا يقلد بعضهم بعضا وقد قال العراقي رحمه الله في هزيته قول الصحابي من السنه او نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال او باعثر على الصحيح وهو قوله الاكثر اذا اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالامر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت فالامر هو الرب جل وعلا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله اي امرت ان اقاتل كل الناس الا من شهد شهاده الحق ولم يأتي بما يناقضها لانه لو شهد شهاده الحق واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يعمل بمقتضاها كان يشرك بالله فهذا قد اتى بما يناقضها او كان يدين دينين يقول انا دين, دين الاسلام ودين اليهوديه ولا فرق بين هذا وذاك نقول بعد لم يدخل في الاسلام اتى بما يناقض اصل لا اله الا الله او انه ارتكب ما يوجب قتله وان لم او قتاله وان لم يكفر بذلك. ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. استفدنا من ذلك اهل الكتاب فيجب قبول الجزيه منهم. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون من هم اهل الكتاب الاخ اهل الكتاب اليهود وان هل تقبل الجزيه من عبد الاوثان والقبور ماذا يقبل منهم الاسلام نعم الاسلام اذا رفضوا كتب قتالهم طيب المركد تقبل منه الجزيه ما تقبل منه الجزيه من الذين اقتلوه الشتات كان يذهب والا ضربت رقبته أكثر اهل العلم ان ثلاثه او او 20 يوما نعم ثلاثه ايام نعم هذا مذهب امير المؤمن عمر وجماعه وذهب بعض العلماء الى ان السيف يوضع على رقبته فان ولا ضربت رقبته في الحال وهذا مذهب طائفه من اهل العلم. حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الاوائل كانوا يفهمون معناها وما دلت عليه حتى كفار القريب كانوا يفهمون معنى هذه الكلمه وانها تقتضي البراءه مما يعبد من دون الله. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاد بها عند الله قال ابو جال وعبد الله بن ابي ميه اثر ابو عم منه عبد المطلب يفهمون ان من نطق بهذه الشاهد فقد تبرع من منه عبد المطلب التي هي عبادته الا وما كان يقولون بالسنتهم ويخالفونها بافعالهم كما هو واقع كثير من المتاخرين يقول لا اله الا الله ويشهد محمد رسول الله ولعله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولك يدعو غير الله يقول يا بدر اغفر لي يا رسول الله ارحمني يا رسول الله ارزقني هذا شرك اكبر وهذا ما فهم ولا عرف لا اله الا الله ولا ما تقتضيه ولا ما دلت عليه لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الحديث السابق المتفق على صحته من حديث الزوري عن سعد بن سيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب وفاه أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ميه الحديث بطوله قال شيخ الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. وهذا هو الواقع الحال. انما جاء ليفهم من هذه الكلمه ان تقتل البراءه من كل معبود سوى الله، وهؤلاء يقولون لا اله الا الله ويشركون بالله، فصار ابو جهل اعلم منهم بكلمه الاخلاص، وبما دلت عليه من النفي والاثبات، ولهذا اذا نطق بها من الكفار دخلنا عبده الذهبي لا يتصور انه يعبد الاوثان اذا قال لا اله الا الله. أما الآن يشهد الا الله محمد رسول الله ولا يزال عاكفا على عبادة القبور والطواف عليها وعلى سؤال الأولياء والصالحين والاستنجاد بهم وسؤال مغاث اللافات وزادت تربات وكشف الملمات نسأل الله السلامة والعافية قوله وأن محمد رسول الله قبل ذلك قد يقدر الخبر لا إله إلا الله لا إله موجود لنا صحيح هذا لا اله موجود الا الله يصح ان نقول بهذا ليش غلط نعم لان الكفار مقر... لان مقرون بذلك ولان هذا من توحيد الربويه ولان الخصومه بين الرسل وبين مخالفيهم ليست هي في وجود الله انما هي ب... ب... بالعبادة العباده بافراد الله جل وعلا بالعباده اذا اذا قدر الخبر لا اله موجود الا الله فهذا التقدير باطل وهذا لم ينكره احد اذا لا معنى له وللاسف أنه يقول بذلك طوائف من المنسوبين للعلم وهذا منهب الأشاعرة وجماعة من المتكلمين الذين لا يعرفون توحيد العبادة إنما لا يعرفون التوحيد إلى توحيد الربوبية إذن الخبر المقدر المحذوف ما هو ألف ألف نظر المشاركة الذين لدينا يشاركوا من قبل الخبر المقدر المحذوف لا نحن منذ اليوم نرد هذا الطول نعم لا نعم. لا معبود لا إله معبود إلا الله لا العالية المعبودة كثيرة أي مع الله أرباب متفرقون صيبة هذه مثال أن نتقنها وأن نضبطها وأن نحص عليها وأن نعنى بها توحيد من أهم المهمات وهو آكد الواجبات على الاطلاق. المتكلمون يتكلمون عن اول الواجبات منهم يقول معرفه منهم يقول كذا من يقول كذا واشياء ومبتدعات واشياء لا حقيقه لها واشياء يا اهل السنه يقولون ان المهمات واكل الواجبات هو التوحيد. يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي أيوة وحدوا ربكم واعظم ما يعنى به الانسان ان يفهم معنى هذه الكلمه العظيمه. التي من اجلها ارسلت الرسل وانزلت الكتب ومن اجلها كل الجهاد من اجل افترق الناس الى شقي والى سعيد خبر لا إله نعم لا اله حق الا الله قال الله جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الخبير قولوا وأن محمد رسول الله حتى يسل الله وأن محمد رسول الله ان لو شاهدوا أن لا إله إلا الله ولم يسل محمد رسول الله وجب قسالهم ولن يدخلوا بعده في الإسلام. ومن هنا نستخدم سائدهم وهي أن اليهود والنصارى مخلدون في الجحيم ولو شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يضيفوا إلى ذلك الشهادة لأن يعني محمداً رسول الله، إذا لا يكتفى بمجرد الإقرار بوجود الله ونحو ذلك، وقد أجمع المسلمون علينا أن يرد النصارى مخلدون في عذاب جهنم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا المسألة مسألة من الأمور القطعية عند أهل العلم، ولم ينازع في ذلك إلا حسالة من أفراق العقلانيين العصريين ممن لا يفهمون من القران الا اسمه ولا يعرفون شيئا مما جاءت به الرسل ومن عرف ما جاءت به الرسل لم يتوقف في كفر اليهود والنصارى وفي انهم اصحاب السعر وانهم مخلدون في الجحيم كل من بلات الرساله ولم يؤمن بها فانه من اصحاب الجحيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار من روى الحديث من روى الحديث من, روى الحديث؟ من, روى الحديث؟ من منكم يعرفه نعم روى مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه وان محمد رسول الله معنى الشهادتي ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى والزجر وان لا يعبد الله جل وعلا الا بما ساء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإذا شاهدوا هاتين الشهادتين ونطقوا بهما وأقروا لا بد يضيف إلى ذلك إقامة الصلاة صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة فإن إقامة الصلاة من معاني لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر روى الترمذي وغيره من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير وقد حدثنا ابو الزبير عن جابر وروى ايضا مسلم اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكبر ترك الصلاه والكبر اذا عرف الألف واللام فلا يحتمل الا الاكبر والحين ذكر من استنى الصلاة يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ولا يكثر مع هؤلاء أئمة الكفر لمن كان مثلهم. وهذا الحديث سادس جيد راه بيحبان صحيح عند عبد الله بن عمرو بن العاص. من الدل على كفر تارك الصلاه اجماع الصحابه طبعا قال اجماعهم اسحاق والعقيدي وجماعه من الدل على ذلك ان النبي صلى حين ذكر ايه الجو قال ونقاتل قال لا ما اقاموا الصلاه فيكم وفي الاحاديث الاخرى قال الا ان كفرا فواحا الا تقاتلون الا ان ترى كفرا وجعل من الموجبات القتال ترك الصلاه فعلم ان ترك الصلاه من الكفر البواح وعلى ظاهر القران قال الله جل وعلا واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين اذا من امتنع عن اداء الصلاه وجب قتاله وهل يلزم من دار قتله قولان لاهل العلم لانهم يفرقون بين المقاتله وبين القتل والصحيح انه يجب قتله يستتاب فان تاب قتل وهل يقتل حدا ام رده تعذيرًا ام رده صحيح انه يقتل رده مرتدا عن الدين وهذا اجماع من الصحابه قد تقدم حديث عن القيس في الامس وان تبعت الكتب ولم اجد خلاف من الصحابه في كونه كافرا وهذا حكى عليه الاجماع غير واحد من اهل العلم ولم اجد ما يخدش في هذا الاجماع الا عمومات صاح تقيدها قوله ويؤثر الزكاه الزكاه قرينه الصلاه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قبل قليل ان ظواهر الادله تقتضي كفرا مانع الزكاه ولا تجارح على الحديث في مسلم يقيد هذه الظواهر اما يرى اما الى الجنه واما الى النار والخبر في صحيح مسلم من رواه من عبد الرحمن؟ رواه من؟ اما يرى سبيلا اما الى الجنه واما الى النار اكيد من منكم يعرف نعم نعم صحيح ما وش الدلاله من الحديث؟ وش الدلاله اما يرى الى الجنه واما الى النار؟
3: ما معناه؟ نعم.
1: نعم. نعم. نعم.
2: نعم. نعم لو كان مانع الزكاه مرتدا نعم. على الدين نعم. لما قال اما يرسل اما الى الجنه واما الى النار ويمكن ان نقسم تارك الزكاه الى ثلاثه اقسام القسم الاول من منع الزكاه جحدا لوجوبها فهذا كافر بالاجماع القسم الثاني من منعها بخلا ولم يجحد وجوبها ولم يقاتل على منعها فهذا الفاسق يجب قتاله على منع الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر سنقاتل الناس ولكن لا يقتل رده وهذا مذهب الائمه الاربعه وذهب بعض اهل العلم الى انه كما ظاهر المنقول عن ابي بكر وعمر وهو مدف عدم جبير ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله القسم الثالث من منع الزكاة وقاتل على منعها الصحيح أنه يقاتل ردة لأنه قرينا على الاستحلال قد تقدم الحديث عن الزكاة وأن لا تجب إلا بشروط خمسة من منكم يحفظها من منكم يحفظ شروط الخانسة لا تجيب الزكاة إلا بها أبقى ذكرتها مليتها عليكم من منكم يحفظ شروط الزكاة لا تجيب الخمسة التي نبتتنى بها الذي آه، يريد ان لابد يستكملها يلت واحد ثم يقف نعم. الاسلام والحريه وتمام الملك ملك نصاب ومضي يسوع واحسنت قوله فاذا فعلوا ذلك من اقرار بالشهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه عصموا مني دماءهم واموالهم ومفهوم هذا الخبر أنا من سنع عن شيء من ذلك وجب مقاتلته يجرنا الحديث عن قضية قتال أبي بكر لمانع الزكاة حيث اعترض علي عمر قال كيف تقاتل اقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة وإن لقرنتها في كتاب الله ولم يحتج ابو بكر رضي الله عنه على عمر بهذا الحديث ولم يفطن عمر ايضا لهذا الحديث مع انه من روايه ابنه ثقيل احد الاشبكي ان هذا الخبر ضعيف لم يكتب وعله بتفرد واقل من محمد بالخبر عن ابيه وتفرد ابيه عن ابن عمر وهذا الجواب ضعيف لانه قد جاء في نحوه في الصحيحين من حديث هريره وجاء في مسلم حديث جابر وكيفيه الدلاله ان العالم الكبير قد يخطئ عليه من العلم ما عليه على غير غيره. وهذا جواب جيد. اذا لا حدث لي احتج عليك بقول فلان او الاخر وانه اعلم منك ولم يقل بذلك. لان العالم قد يخطئ عليه. ما يطلع عليه من هو دونه في العلم. ولا سيما ان المناظره الشاب بين بكر وعمر كانت في الحال. ولا سيما في في اشتداد عند اشتداد الامر. حين تنعى هؤلاء عن فريضه فريضه من فرائض الاسلام فان هذا موطن للذهول عن استحضار الادله وقيل غير ذلك من الاجوبه قوله الا بحق الاسلام يفسر على ما جاء في الصحيحين من ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعه اذا من بدل دينه وجب قتله هذا من حق الاسلام ومن قتل نفسا وجب قتله ما لم يعفو صاحب ما لم يعفو صاحب الحق ومن زنى وهو محصن وجب رجمه لان هذا من حق الاسلام قوله وحسابهم على الله اي نكل بواطنهم من الله هذا الحديث اصل في اجراء الامور على ظواهرها ما دام يسال ولا اله الا الله وانا محمد رسول الله وما دام انه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فليس لنا ان نفتش عن باطنه نجري الامور على ظواهرها قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله بقي علينا ما مناسبه هذا الحديث لكتاب الايمان من منكم يعرف ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الايمان؟
3: نعم.
2: الحقيقه ان مناسبة الحديث من وجوه متعدده نذكر هذا الوجوه، الوجه الاول ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الامر الثاني انه لا يكتفى بمجرد النطق بالشهادتين ولا بمجرد التصفيق حتى يضيف الى ذلك الاعمال الجوارح. كما تقدم ان الشافعي وجمع من اهل العلم قال الاجماع انه ان التوحيد لا يصلح الا بثلاثه امور بالقول والعمل والاعتقاد ويقال امنية كما قال الشيخ محمد بن لله رحمه تعالى ياخذ لا خلاف ان التوحيد لابد ان يكون بالقول والاعتقاد والعمل فاذا اختل شيء من هذا يقول لم يكن رجل مسلم اذا قول واعتقاد وعمل. وهذا امر مجمع عليه بين السنه والجماعه. وفي ايضا أن الترك يسمى عملا. داخل في في داخل في داخله في الاعمال. يعني اذا ترك تلك العمل يسمى تاركا للايمان. وفي انه لا يكتب بالنصب الشهادتين حتى يضيف الى ذلك العمل. وفي ان من امتنع عن قنص الصلاه وايت الزكاه وجبت مقاتلته. وحل لنا دمه وماله ولكن هل لأحد الناس أن يقيم الحدود دون السلطان في من فصل في هذه القضية وفي من منع مطلقة وفي من جوّز حين لا يقيم الحدود السلطان أو حين لا يقيم السلطان الحدود ولكن قد يسبب إقامة الحدود دون السلطان فوضى وذهب هيبة السلطان فيشع كل شخص في قتل الآخر أنه قد ارتد او ان قد فعل ما يجب اقامه الحد. وذاك الصحيح امتناع اقامه الحدود دون السلطان. وان كانت هذه المساله تحتاج الى تفصيل اكثر. هذا مما
3: نستفيده.
2: جاءت مساله عرضا. ومن فواد الحديث انه يكتفى بالاعمال الظاهره ما لم ياتي بما يناقضها. والله هو الذي يحاسب ان كان منافقا فان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وحديث الباب لم يتفرد به البخاري بل رواه مسلم من طريق عبد الملك بن الصباح عن شعبه وبنحوه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ورواه مسلم من حديث جابر والله اعلم. نعم لا اوضح له المعنى في عصرنا هذا حين كثر الجاهل بحيث الانسان اذا اسلم ونطق بالشهادتين لا يفهم معناهما. ولا دلت عليه نظرون أن يفهم المعنى فيما سبق هذا قال لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله يذهب ناله وتذهب نفسه دون هذه الكلمة ويحقق معناه ولا يبحث هو عن العمل بها وما عليه ويفهم الخطاب من هذه الكلمة أما الان يقول لا إله إلا الله كما تقدر ويشيد محمد رسول الله ولا يفهم إذا من أنه علمنا وذلك قال الله جل وعلا فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذن فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. جيد. أوردت هذا في تاريخ الأمس، قلت أن الـ الـ اختلف العلماء بعد الصحابة في كفر تاريخ الصلاة. فلماذا اختلفوا؟ وقد أجمع الصحابة على ذلك. فالجواب لعله لم يبلغهم الإجماع. مع أن قد حكاه العقيدي روى التلميذ الصحيح، وحكاه إسحاق، وحكاه جماعة من العلم. أو أنه بلغهم ولم يثبت عندهم. أو أنه بلغهم وثبت عندهم ولكن رأوا أن له معارضا أرجح وأقوى فذهبوا إليه فهم أئمة مجتهدون نعم وهو من أن كان يشهد الله الإمام محمد رسول الله وأنه أعراكم أرسل لكن عاد إلى الإسلام مرة أخرى ينبغي ان يفهم معناها ومقتضى هذه الكلمه ابا يرجع اثما مرتدا عن الدين اذا قال الانسان اشهد ان لا اله الا الله ونحمد رسول الله وطاف على القبور دعا غير الله واخبر بذلك وقيمت عليه الحجه وزالت عنه الشبهه وانتفت عنه موانع التكفير فانه حينئذ يصبح مرتدا عن الدين
3: نعم
2: يصلي لغير الله يصلي للميت الدعاء عند القبور رجاء ببركه الله او رجاء الاستجابه او يظن ان الاستجابه الدعاء مستجاب عند القبور الصالحين هذا يعتبر مبتدعا ويعتبر يعتبر كافرا لكن لو دعا الميت قال يفو يا فلان اغفر لي يعتبر مشركا نعم المعاهد ليس كل احد يعني عنده قدره على قلب الحجه باختلاف المسائل فالامر يختلف من مساله الى مساله بعض المسائل يشترك فيها كل المسلمين كمسائل القبور وما يتعلق بذلك وبعض المسائل يحتاج يقلب الحجه الى رجل عالم ومتمكن في الادله من الادله النقلية وهذا يختلف من مساله الى مساله فليس كل احد مؤهلا ان يقيم الحجه وليس يكون آه ولا تنزل عقد حجة عن كل احد، قد تتوفر في اناس عن اخرين، وقد يكون في قاسم مشترك بين عامه الناس في اقامه الحجه، إذا بين له ان هذا شرك وان هذا مناقض لما جاءت به الرسل ثم اوردت عليه من الادله ولم يكن عنده من الشبهه ما يقاوم بهذه الادله حتى تزال عنه، واصر مع ذلك على عبث الطبوق، ولم يذهب يسال يتاكد مما هو عليه يعتبر هذا مشركا، ليش ما سأل؟ يعتبر على الأقل هذا شرك إعراض كما قال الله جل على أو صفر إعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم ممن ذكروا لأجر ثم أعرض عنها.
3: نعم.
2: هذا لأن أولا قتال أبي بكر هذا يسأل يقول يعني قد يقال بأن قتال أبي بكر لمانع الزكاة منهم من جحد ومنهم من لم يشهد فقاتل ابو بكر رضي الله عنه من اجل المنع لا من اجل الارتداد. هذا فيه اشكالات كثيره، الاشكال الاول خرق الاجماع بان مستح المرتد بالاجماع، في حتى العجيب يا يوافقون على هذا القول، ولا ينازعون في ذلك. الامر الثاني في من قال من اهل العلم ان أبو بكر ان ابا بكر قاتلهم على الارتداد بمجرد المنع. ومن الطاهي من, من العلم في الصحيحين وكفر من كفر من العرب اي بسبب منع الزكاه وهذا ظاهر الحديث وظاهر الحديث يقضي كفر منع الزكاه لولا لو الحديث الورد في مسلم يقيد هذا الخبر وفي من فصل قال اذا قاتل على منعها من فانه يقال بمن هؤلاء قاتل يعتبر مرتدين لانه قاتل على منعها وهذا ذكى اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه اذا قاتل على منع يعتبر مسدا لان القرين على الاستحلال وهذا صحيح انه يعني اذا قاتل على عن فهي على الاستحلال كما لو ان الامام فتح بيوت خانات للزنا والفواحش نحن ذلك ثم منع ثم قاتل على هذه الامور تعتبرها القرينة على الاستحلال والحكم بالقرينه طبعا امر صعب جدا يحتاج الى بحث واطلاع ونظر واستشاره واعتبار قرائن ونحو ذلك لا يستطيع احد يحكم بالقرائن على كفر الاستحلال
3: نعم اي نعم صحيح
2: نعم ثبت عن ابي حنيفه وعن مالك وعن الشافعي وعن روايه عن احمد ان يعني ترك الصلاه لا يكفر نعم هذا ثابت عنه فلا داعي للتشكيك فيه لكن لا شك نقول قول مرجوح الادله كثيره جدا في كفر ترك اوردنا قبل قليل كثيرا منها وفي درس الامس اوردت ايضا عده ادله في ذلك وهذا لا يجمع على الصحابه ولا اعلم خلافا بين الصحابه في كفر تارك الصلاه ولا لم يشك وجوبها السئلة الإعلامية لن تقوم بالواجب، ولكن كل أحد الأن من يخرج في لا مؤهلاً ليقيم الحجة على الآخرين ولأن غالباً يعني قد يخرج بها ونحو ذلك ليس لديها الرسول العلمي القوي أو يتحدث عن قضايا عامة عن قضايا اداب وأخلاق أو يتحدث عن الحضارة أو يتحدث عن الغرب ولكن لا يتحدث عن رسول الدين ولا يتحدث عن ما جاءت به الرسل ولا يتحدث عن التوحيد الذي لاقي وهمة للبلاد ولا للعباد إلا به ففي افتقار كبير لطرق هذه المسائل وبحثها ومناقشتها وتبليغها لمن لا يعلمها. لا نعم. إيه نعم. إيه نعم. إذا حكم العام بغير ما أنزل الله والاخ يقول في يوجد في شيء من ذلك وهم جهله ان اخبر الواحد منهم بان هذا كفر وان هذا مقابل مجاهد الرسل رجع ولم يجادل بالباطل هذا يعتبر جاهلا صحيح ان هذا للجاهل يعذر به الانسان وانا في تلك اللحظه لا اتحدث عن قضيه الجهله اتحدث عما لا يمكن جهله في هذا العصر وهي قضيه التشريع الموجوده الان عند الحكام فيشرعون دون الله جل وعلا ويفرضونها على العباد ويقننون هذه الانظمه ومن خالفها أو اعترض على هذه النظمة الجاهلية بطشوا به أو قتلوه هذا القضية وأن هذا مناقضة جاتب الرسل وأنا من تبديل الدين وانه لكثرة البواح يعارض يعني يعتبرك يعتبرك جاهلا يعني لا يمكن حل يقول لا يمكن حل مشاكل القبائل إلا بالاعراف بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان ورضى واعتقد ان لا يمكن حل مشاكل القبائل الذي لا يعرفون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فان يكفر بذلك، ومن لم يحكم من أنزل الله فاولئك هم كافرون ويترك على الرجل منافقا كما قال الله جل وعلا: لم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا ما انزل اليكم ما من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ضلالا بعيدا، والله جل وعلا ولا يشركوا في حكمه احدا، والله جل وعلا قال: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
1: تسليما. <تصفيق>
2: لو السنة فرقون يا بين الحكم على النوع وبين الحكم على العين كما حكى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في المسائل حكاه اتفاقا لاهل العلم. أنهم يفرقون بين النوع وبين العلم وبعض أهل العلم يفرق بين مسألة دون أخرى، وقد بين ما يعلم بدين أعلم وما يعلم بدين ضرورة، لا فرق بين هذا ولا ذاك، ولا بين مسألة ولا مسائل العلمية، ولا بين المسائل العملية، وأن العلم يفرقون بين النوع والعين. فقد نحكم على العين، لأن من قال كذا وفعل فعل كذا فإنه كافر. لأن لا يجتمع العلم أن من فعل أو قال، ما هو كفر صريح كفر بذلك. ولكن هل يحكم بعينه إذا قامت عليه حجة وتفت عنه موانع فإنه يعني يعين طيب فلانٌ كافة إذا لم تقم عليه الحجة فإنه ينتظر حتى تقام عليه الحجة وأدلة هذا كثيرة والله أعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى في شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الايمان باب من قال ان الايمان هو العمل حديث ابي هريره وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس من شهر ربيع الاخر من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فربك ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن ساب قال حدثنا أَبْنُ شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل. الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله. والعمل تابعٌ لهذا العلم والتصديق. فلا يكون الرجل مؤمنا الا باجتماع هذه الامور. الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بان الايمان هو العمل واورد بعض الادله على ذلك. وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثه عن الاخر فمعنى قول الامام الشافعي رحمه تعالى قول اي قول القلب واللسان وعمل عمل القلب واللسان والجوارح ونيه هو اعتقاد القلب وهو عمل القلب ما معنى قول القلب قول القلب التصديق والاعتقاد صحيح طيب عمل القلب يعني إخلاصه ونِيته وخوفه ورجاءه ومحبته ونحو ذلك صحيح وقال البخاري رحمه الله تعالى لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال البغوي رحمه الله تعالى استفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على ان تارك اعمال الجوارح مطلقا كافر بالله خارج عن الاسلام فان الايمان قول وعمل ونيه وقد تقدم في قول الشافعي ولا يجزئ واحد من الثلاث عن الاخر وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في اخر رساله في كشف الشبهات قال لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ومنه يعلم ان تارك جنس العمل مطلقاً غير مسلم يحتمل ان يكون مقصود البخاري رحمه تعالى بقوله ان الايمان هو العمل اي الايمان القلبي هو عمل هو الذي تنبعث منه اعمال الجوارح ولانه قد تقدم في قول عامه اهل يعني السنه ان الايمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب قول القلب هو اعتقاد وعمل القلب هو اخلاصه ونِيته ومحبته وخوفه ورجائه تنبعث من هذا اعمال الجوارح ويمكن الاستدلال لذلك بما أورده البخاري رحمة تعالى من قول الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الجنة مخلوقة كما تقدم في قول عامة أهل السنة والجماعة باقيه لا فناء الا أوردتموها أي صارت إرفا لكم حين دخلتموها والسبب في ذلك بما ألبى سببية بما كنتم تعملون اي من الاقوال والافعال والاعتقادات. والا فلو قال ولو ولم يعمل لم يكن الرجل مسلما. ولو اعتقد ولم يقل ولم يعمل لم يكون الرجل مسلما. اذا المقصود من الاقوال والافعال يكون مع ذلك اعمال تصدق الاقوال والافعال او تصدق الاقوال والاعتقادات. فلو قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يكن الرجل مسلما. فلذلك الرد على المرجئه الذين يقولون يكفي من الايمان التصديق هذا قول غلاة المرجئه وهو مذهب الجهميه كلامهم ان يكون ابو طالب مسلما لانه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: لولا أن تعيرني بها قريش لأخرت بها عينك. والحديث في صحيح مسلم مسلم وغيره. وكان يقول: والله لن لي يصل إليك بجمعهم حتى أوسد تحت التراب دفينا. وكان يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حجار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد قيل إن قول الله جل وهم ينهون عنه وينعون عنه إنها نزعت في أبي طالب وهم ينهون عن ينهون عن أذيته وينهون عن أن يبتعدون وينهون عن اتباعه صحيح أنه لم يثبت نزول هذه الآية في أبي طالب والتي قيل أن معناها في أبي طالب إذا مجرد تصديق غير كافي كذلك اللفظ ما لم يصدقه عمل فإنه مجرد دعوة وحين ادعى قوم محبة الله انتحنهم الله جل وعلا بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف فمجرد القول دون الاعتقاد غير كافي ومجرد الاعتقاد دون القول غير كافي ومجرد الاعتقاد والقول دون العمل لا يجزي ولا ينفع فلا بد من اجتماع هذه الامور الثلاثة حتى يصبح الرجل مسلما لكن حين يقال عن الايمان لأنه هو معرفة القلب وتصديقه والقول فان العمل يكون تابعا لهذا العلم والتصديق ولانه الاصل ان من اعتقد وعرف ان يعمل والا كان كافرا ككفر ابليس وفرعون وامثالهما وقوله تعالى وتلك وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون ما قال الله جل بما كنتم تقولون أو بما كنتم تعتقدون قال الله جل وعلا بما كنتم تعملون والعمل بدون اعتقاد لا ينفع العمل بدون اعتقاد لا ينفع ولكن الأصل أنه إذا عمل يسبق ذلك اعتقاد لأن الذي بعث بعثه على العمل هو الاعتقاد لولا محبة الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ما قام لصلاه الفجر وما جاهد في سبيل الله وما بذل ماله ونفسه لاداء كريره الحج وما صام رمضان ومع انه يستطيع ان يفطر ولا يعلم به احد من البشر اذا هذا العمل الذي فعله هذا المسلم منبعد عن عقيده وعن محبه وعن تصفيق وعن اقرار وعن انقياد تقدم في درس الامثل ما كرميه ايضا يقولون بان الايمان مجرد ماذا مجرد القول وهذا فاسد لان القول بدون اعتقاد لا ينفع ولا يجزي بل هذا نفاق محض وهذا شر من الكفر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار المنافقون المنافق في عدل السنه كانوا يشهدون الشهادتين وكان يصلون ويصومون ويحجون قال إنهم لا يعتقدون عقيدة أهل الإيمان ولا يعملون مخلصين لله الواحد القهار يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إذن هذه الآية من أصلح ما يحتج به على غلاة المرجئة والكرانية وإلى أطلق العمل يراد به القول والعمل نعم قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقال البخاري رحمه تعالى وقال عدة أي جماعة من أهل العلم في قوله تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عن قول لا إله إلا الله وهذا قوله ابن عمر وأنس ومجاهد وروي مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره ولا يصح وقال ابو العاليه يسال العباد كلهم عن خلتين يسال العباد كلهم عن خلتين يوم القيامه عما كانوا يعبدون هذا العمل عما كانوا يعبدون هذا العمل ذا اجابوا المرسلين وقال ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه اعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا فعلى التفسير الاول عما كانوا يعملون عن قول لا اله الا الله وهذا قول اللسان وعمل اللسان هذا قول اللسان وعمل اللسان لأن الايمان كما سبق قول وعمل قول القلب واللسان، ما معنى قول القلب؟
3: النطق قول اللسان النطق
2: نعم وقول عمل عمل القلب واللسان ما معنى عمل اللسان؟ هو أيضا مع التلفظ والإقرار ونحو ذلك إذا اللسان له قول وعمل حيث إذا صدق أن يعمل وأن يلفظ وإذا القول بدون اعتقاد هل يسمى إيمانا، الصحيح أنه لا يسمى إيمانا. نعم، الصحيح أنه لا يسمى إيمانا، يعتبر لغوا، كما قال الله جل وعلا: لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم، والآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، فالذي يعتبر لغوا، لو قال والله لا والله ووالله وو أن تدخل ونحو هذه الألفاظ، يعتبر هذا لغوا، ما لم يعقد القلب على ذلك، إذا قول اللسان وعمل اللسان بينهما فرق. القول هو النطق والعمل هو الاعتقاد الصحيح لما يلفظه ويعتقد ويقوله ويتصور على حقيقته، لأنه لو لفظ ولا يعرف معنى هذه ولم يعتقد ما دلت عليه، ولم يعمل بمقتضاها كان لفظه لغو كان لفظه لغوا. لذلك أيضا الرد على المرجئة والكرامية أيضا ان يعني يجعلون مجرد القول كافة الإيمان وهذا باطل وعلى القول أبي العالية يسأل العباد كلهم عن خلتين وقيامة عما كانوا يعبدون ماذا كنتوا تعبدون يقولون نعبد الله جل وعلا هل يكون مجرد الإقرار لا يكون مجرد الإقرار والخلة الثانية وعما ذا أجابوا المرسلين لماذا جبتموا المرسلين صدقوه أمان طاعة الرسول أو الإمام بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديق فيما أخبر والسنام معنه نهى وزجر إذا الطاعة تتضمن العمل بما جاءت به الرسل العمل بما جاءت به الرسل فلو أن المرء ترك ما جاءت به الرسل وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله نقول هذا مجرد دعوة واللف غير كافي ولو كان اللف كافيا لا بذلك عامة وأنمس الكفر ويبقون على ما هو عليه حتى لا قرأ فرعون بهذه الكلمة مدام يبقى على ما هو عليه يبقى على طغيانه يبقى على غطرسته يبقى على قتل الأبرياء واستحياء النساء يقر بها عين موسى و... ويسلم من دعوته ومن جاء ويقول لا اله الا الله ويشهد ان موسى رسول الله لكن هذا غير كافي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد عمه وابو قال يا قل لا اله الا الله ابو جهل فرعون هذه الامه يدرك المعنى المقصود من هذه الكلمه ماذا إن قال لابي طالب حين قال يا عمي قل لا اله الله اترغب عن عبد المطلب ما قال لا تقل هذه الكلمه او قال قلها ولا يهم، اجتمع على يعرف ان اللو... اللفظ لهذا الكلام يقتضي العمل وهو البراءه من مله عبد المطلب. فان مله عبد المطلب هي الاشراك بالله وعباده الاوثان. اذا مجرد الاقرار واللفظ، فلو ان المر قال انا اعتقد ان الشرك باطل واشهد ان لا اله رسول الله ولكن اجعل هؤلاء اسالهم غير السلافات وذات القربات وافرجهم من الناس نقول ان هذا اللفظ لا ينفع لانك اتيت بما يناقضها اتيت بما يناقضها او شهد الا الله وان محمد الله ولم يعمل لله خيرا قط صارت تنسى العمل مطلقه نقول لم يكن رجل مؤمنا لان الجنه طيبه ولا يدخلها الا طيب اذا ما يدخل الجنه الا بالعمل فيما كنتم بسبب اعمالكم وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة أحد منكم بعمل رواه البخاري عن حديث أبو هريرة لأن المنفي هنا باء المعاوضة والمقابلة والمثبت هنا باء السببية فلا تنافي بين الآية وبين الحديث إذا للتوحيد لابد من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. والإيمان كما تقدم يتبعض عند أهل السنه والجماعه. وعلى الصحيح عند أهل السنه والجماعه أن التصديق الذي القلب يتفاوت. كما قال أبو بكر المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. وعلى قول ابن عباس يقول اسالهم هل عملتم كذا لانه اعلم بهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا يعني على وجه التوبيخ لهم واكثر اهل العلم على خلاف هذا لانه قد يسالهم هل عملتم كذا ليكون الحاضر علامه على, على الغائب يكون هذا من تقريرهم ويكون هذا على وجه التقريع والتوبيخ قوله جل وعلا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا
3: يعملون
2: في قول الرابع ان مع العمل هنا يشمل مقتضى الايمان مقتضى مراتب الايمان اللي هي قول وعمل ويشمل قول اللسان وقول القلب ويشمل عمل القلب والاعتقاد والعمل بالجوارح. لأن الله جل وعلا قال عما كانوا يعملون وقد تقدم أن الاعتقاد يسمى عملا وأن القول يسمى عملا إذا لم ان نحمل الآية على عمومها عما كانوا يعملون من قول باللسان واعتقاد وعمل القلب والجوارح فتصبح الآية عامة وناخذ من هذه الآية الرد على المرجئة غلاتهم وغيرهم لأن الغلا يقولون الإيمان التصديق وغير الغلا يقولون قول واعتقاد دون العمل ولكن غير الغلا يقولون قول وعمل وقول واعتقاد والاعتقاد تنبعث من أعمال الجوارح ومن قال بهذا فهو مخطئ في مصيب في المعنى ولكن بدّ يأتي باللفظ وإلا صار مبتدعا وهذا اللي يرجع هو الذي يسميه ابن تيميه الفقهاء. يعني يقرون بالاعمال ولكن يقولون تنبعث من اعتقاد القلب. لكن حتى يقال هذا كلام مبتدع منهم. لان الله جل وعلا ذكر في كتابه الاعمال جزاء بما كانوا يعملون. فليش ما يصرحون بما جاء بالكتاب والسنه؟ ولماذا الحيده عما جاءت به الرسل؟ والاقتصار على القول والاعتقاد. وقد يقال ان هذا ينبع عما وراءه وعلى كل هذا قول مبتدع ولكنه اخف انواع الارجع لانه يقولون ايضا بتكسير عباد الأصنام عباد القبور ونحو ذلك لكن يقولون ان مجرد الفعل ليس هو الكفر انما هذا الفعل دلاله على الاستحلال او دلاله على النجاح او دلاله على انتفاء التصديق قال السنه يقولون إن مجرد الفعل هو الكفر السنه متفقون على ان من قال او فعل ما هو كفر صريح كفر بمجرد الفعل ولقد قالوا كلمه الكفر فمن الكفر هو بالقول الذي تكلموا به وقال تعالى من ادله البخاري ايضا قال الله جل وعلا لبذل هذا فليعمل العاملون قال قتاده هذا من كلام اهل الجنة وقال الحافر بن رحمه وتعالى هو من كلام الله تعالى يقول تعالى لمثل هذا الذي اعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم ودلالة الآية الصريحة على ان الاعمال مسمى الايمان وان من لم يعمل بعمل هؤلاء الذين اكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنه لم يحظى بما حظوا به اذا هذه الايه تفسر بالايات الاخرى بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون اذن الضروري العمل قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد ابن يونس أحمد هذا هو ابن عبد الله ابن
0: يونس
2: ابن عبد الله التميمي اليربوعي. التميمي اليربوعي يقال إنه مولى الفضيل ابن عيض. ولد سنة وثلاثين ومائة وقد سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عن من ترى أن نكتب الحديث؟ فقال اخرج إلى أحمد ابن يونس فإنه شيخ الإسلام وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى كان ثقة متقنا ومات سنة 27 و200 وموسى ابن إسماعيل أي حددنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل قد تقدم الحديث عن موسى بن إسماعيل من هو هذا؟ من قريب نعم أخرجه الجماعة في سنة ثلاث وعشرين ومئتين طب قال حددنا إبراهيم بن السعد تقدم الحديث عنه وإبراهيم بن السعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة وقد خرج له الجماعة ولد سنة عشر ومئة ومات سنة ثلاث وثمانين ومئة قال ابراهيم بن حدثنا ابن ألا شهاب هلا ما اسمه ابن شهاب اسمه هلا ما اسمه ليش ما تدري تكرر مرارا وامام مشهور وتابعي ولا يوجد كتاب من كتب الائمه الا وله روايه فيه هلا
0: نعم ايه هو الزوهري نعم
2: حمد بن مسلم الشاب الزهري
3: ولد سنه كم
2: سنه خمسين وخمسين توفي سنه اربعه وعشرين ومنها عن سعيد بن المسيب يقال المسيب والمسيب اهل العراق ينطقون المسيب وهذا قول أكثر يا يعني للعلم وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك ويقول سيبوني سيبهم الله يعني يريد بذلك ينطق المسيب وهذا الأثر عن سعيد في مقال ولكن يقرأ على الوجهين والأكثر المسيب سعيد هو عالم المدينة وسيد التابعين في عصره ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الصحيح وقيل لأربع وقد ثبت سماعه من عمر وحين توفي عمر كان عمر سعيد ثمانية سنين أو ثمانية سنين وقد قيل لأحمد سعيد عن عمر حجة فقال اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ قال علي بن المديني رحمه الله: لا اعلم في التابعين احدا اوسع علما من ابن المسيب وهو عندي اجل التابعين وقد مات سنه 93 وقيل 94 وقيل سنه وتسعين والاول هو الاشهر وقد خرج له الجماعه
0: عن ابي هريره
2: هلا متى اسلم ابو هريره نعم 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 يعني قبل الهجره او بعد الهجره بعد الهجره يعني قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنين صحيح تحديد عام خيبر صحيح ورا في غلط نعم ما هو؟ نعم هذا صحيح اسلم عام خيبر قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنين متى توفي نعم 68 او 69 68 او 67 وانت قبلها كم؟
3: 68
2: او 67 سنه 68 خلينا نقول عودنا 63 وهل نفذ هذا؟ ايوه اعطنا انت ماذا عندك يعني بس انت متاكد أن له خاط فقط اي نعم جيد انت متاكد انه خاطي اكفينا منك هذا يعني انا اقول سبعة يعني انه غلط لكن ما عندك الصواب الصواب اي كان يتعود لكن ما اعطيتنا الصواب نعم صواب سنة سبعة و... وخمسين وهذا ايضا في نظر سنة تسعين وخمسين سنة تسعين وخمسين احنا في المواليد وفيات ما احنا في التقريب ولا قال ولا ابعد كم روى ابو هريره عن الملك تكلم الشباب شباب لحظة البراءات في وراءه نعم في وراء ديب نعم كم رواه ابو هريره علي خمسه في زياده
3: في الذي وراءه
2: نعم اي نعم ايش ما ترفع الصف هو بمعنى تحسن او تعرف الصوت يعني تشارك الاخوه يقول قراوه خمسه الاف وثلاثمائة واربعه وسبعين حديثا تقريبا نعم يعني هذا وسته تقريبا يليس الكثره من هو اخذناه بالامس ابن عمر اتخذتم رواء عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذتم رواء نعم رواء 2630 حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ كان في رواية في البخاري في غير هذا الحديث أن أبا ذر هو السائل وقد ذكر بعض الشراح أن أبا ذر هو السائل في الحديث وفي نظر يعني حديث أبي ذر غير هذا الحديث ولا يهم من هو السائل المهم أن نفهم السؤال وماذا أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ اي العمل افضل في هذا دلاله ان العمل يتفاضل طيب ذهب بعض الايمان ذهب كله صحيح؟ آه. صحيح؟ اي كله لماذا؟ طيب شخص ما لم يضر بوالديه ولم يصل ارحامه ذهب بعض الايمان اذا إيه ما ذهب كله ما يكفر متى يكفر؟ اذا اردت بعمل او ترك عملا ينافي اصل الايمان كيدعى الصلاه الكليه ترك الصلاه الكليه ينافي اصل الايمان او يفعل عملا ينافي اصل الايمان فيطوف على القبور ودعوى غير الله او يعبد الاصنام فنحن ذلك إذا اي العمل افضل في دلاله عن الايمان يتفاضل فقال الجواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله قد يقال ان المراد بالايمان بالله ورسوله هو الاقرار بالشهادتين والتصديق بهما والتصديق ليس هو مجرد اعتقاد صدق المخبر دون القياد له السبب في هذا انا لو اريد الايمان المطلق الذي تدخل فيه جميع اعمال الجوارح جميع الطاعات والقرب لما قيل قيل ثم ماذا إلا يقال أن هذا من عط الخاص على العام فهذا أحد الأقوال في المسألة أو يقال أن هذا من باب تنويع وبيان مراتب الإيمان قيل ثم ماذا أي أيوة العمل أفضل في أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال وأن الاعتقاد يسمى عملة وأن الاعتقاد يسمى عملة وهذا وبهذا يتبين لنا أن من عرف الإيمان أن قول من قال عن تعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وإن كان الصوابع في الجملة ففيه نقص ففيه نقص من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف قول باللسان لا لا التعريف الثاني عند أكثر الناس قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تعريف فيه نقص من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف ألا؟ لا نعم يعني لم يجعل للقلب عملا وهذا موطن النقص لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان حصر عمل القلب بالاعتقاد وعمل بالجوارح وأخرج ماذا أخرج عمل القلب نعم أخرج عمل القلب إذا الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح لأن للقلب عملا وللقلب قوله فقوله هو اعتقاده وعمله هو اخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاؤه واضح؟ قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله هذا من الاعمال الفاضله يا دلاله ان الجهاد في سبيل الله من الاعمال والاعمال من مسمى الايمان. الجهاد في سبيل الله والجهاد، الجهاد؟ هو القتال في سبيل الله بالنفس والمال والنسل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم جهاد المال وجهاد اللسان وجهاد النفس هذا الحديث صحيح او ضعيف على صحيح اكيد جابي داود تحفظها الصحابية؟ لكن اصبت نعم الاخ اصبت يقول ابو داود السبب الصحيح ويكفي في الجمله انك يعرف انه صحيح لكن من زياده التعلم وقوه الحفظ من منكم يحفظ الاسناد من منكم يحفظ الاسناد قال ابو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو الموجود عندنا الان قال حدثنا حماد حماد ما له عن حميدنا الطويل عن انس حماد ما له بزيف نعم نعم ابن زيد لا غلط ابن سلمه إيه نعم هنا حماد بن سلمه عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم قد يقال لماذا قدم المال على النفس لماذا؟ لا من منكم يعرف لماذا قدم؟ جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم هذا احد الاقوال التي قيلت ان الحاجه الى المال اعظم الحاجه الى نفس وقت وجود الانفس الكثيره بحاجه الى الثراء هذا احد الاقوال بمثل. نعم اي نعم وقيل وان المال ينتفع به كل الجيش بخلاف الشخص ينتفع وينتفع به وان كان انت مثل الجد على حسب مرتبته حتى يكون الناس مقصوره وقيل نعم هذا احسن قيل قيل أن هو المال يقدر عليها الكثير، يقدر الانسان يدفع ولو يكفي ان يسيرا. مهما كان فقره يستطيع يدفع ان يسيرا. ولن يقدر عليه لكل احد بخلاف الجهاد بالنفس. فقد يكون من الاعمى فعفي عن اعرج عفي عن ونحو ذلك. وقد يقال ان هذا يشمل كل المعاني المذكوره وهذا جواب جيد. كل ما ذكر يشمله. الشاهد من سياق الحديث في الجهاد سبيل الله ابا احمد قال ثم قال جهاد في الله. إذا في أن الجهاد من الأعمال أن أول أعمال مسمى الإيمان. طيب لماذا هنا قال قيل ثم قال الحج مبروك، قدم الجهاد على الحج. يعني جهاد لكنها الحج الفرض من فرض الإسلام. وقد قيل أن تارك الحج كافر لكن تارك الجهاد لا أكثر. لكن لماذا قدم الجهاد على
3: نعم. إيه لكن هنا مغايرة العطف في مغايرة
2: وليس علينا الجهاد يعني يبقى أن الحاج أفضل
3: يعني يقال أن يعني هذا مقيد
2: في الجهاد طيب قد يقال علينا يعني الجهاد غير مستطيع إذا ما استطاع على هذا قد يستطع على هذا
3: في جواب آخر يبقى يعني أن يكون يعرف الجواب
2: نعم نعم لحال السائل جيد باعتبار ليش نبه على هذه المسائل لحد المسائل الى لكن ليش قدم هنا قيل الجهاد الحد الجهاد على الحد القول أول قيل انه قدم لان الجهاد يتكرر والحد لاجي في العمر لمره واحده فقدم يتكرر على ما لاجي في العمر لمره واحده هذا قول الاول وقيل انه قدم لان الامه الاسلاميه في البان ظهور الإسلام بحاجة إلى الجهاد، فقدن على الحج لأهمية في نصر في انتشار الإسلام وفي اقر المفسدين في الأرض على الحق، وقيل غير ذلك من الأقوال، والجهاد مراتب، إنه جهاد الكفار على أعلى مراتب الجهاد من جهاد النفس، من جهاد الهوى، من جهاد المنافقين ومن جهاد اللسان، ومن جهاد النفس على طلب العلم ونحن ذلك. ومن الجهاد في بذل المال، ومن الدفاع عن النفس نوع الجهاد، من قتل دين مالك فهو شهيد، وغير ذلك. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من روى هذا الحديث. ومن هو الصحابي؟ من الضروري ان نضاعف الحفظ المكتبه القلبيه في المحفوظات الاخ آه، يوسف فقط نعم متفق على من حديث انس او ابي هريره او ابي سعد الخدري اختر واحدة منهما لا حديث ابي هريره والنبي صلى الله عليه وسلم الحجة حج فلم يرفث ولم يبسط رجع يوم ولدته امه رواه البخاري فقط اتفق على الحديث ابي هريره حديث ابي هريره الحج المبرور هو ما كان خاليا من الرياء وما كان بنفقه حلال ولا رفث ولا كسوق ولا جدال بالباطل اذا اشترط الحج المبرور خمسه شروط الشرط الأول أن تكون النفقة من مال حلال فلا يكتسب من ربا وغش للمسلمين وخديعة وسرقة ونحو ذلك الشرط الثاني أن يكون مخلصا لله فلا يحز للريا ولا للسمعة الشرط الثالث ألا يرفض ما الرفض؟ الرفض يا أخ حد يشروا معلومات ثم فرض علينا فلا فلرفس ثم الجماع الجمع رفت, رفت الجمع الرابع ألا يفسق الخامس ألا يجادل بالباطل وفي هذا الدلال أن الحد مبرور من الإيمان ودخول الأعمال في مسمى القلب واضح كله واضح إذا نقف على هذا نعم إذا قال الإنسان من الإيمان قالوا عمل اعتقاد وقال تارق تنسى العمل مطلقا لا يترنع ان نقول هذا المذهب المرجئه بل هذا مذهب غلاتهم قد تقدم الحديث عن هذا في درس الامس وفي مقال الحميدي هذا الكفر بالله صراح قال ان من قال هذا فقد رد على الله امره وعلى الرسول خبره صلى الله عليه وسلم وكما تقدم ذكر الشيخ سبحانه الله لا خلاف ان توحيد يكون بالقلب واللسان و العمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما وكما تقدم في كلام حق غلت المرجي حتى صار من قولهم الى اخر ما قالوا وقد تقدم الحديث عن هذا القضيه في درس الامس نعم نعم، إيه نعم نعم لانه قال ذلك استهزاء قال ذلك استهزاء او عدم مبالاه بما يقول إذا اللسان يؤاخذ على لسانه. يؤاخذ على لسانه ما دام انه انه قد تعمد النطق. فلا والله المرء استهزا بالدين. كالذين قالوا ما راينا في القرآن ولا يرغب وصولا ولا يزمنا عند اللقاء. ثم قال هذا يستهزئ بالدين ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انا ما اعتقد. نقول حين لفظ أأنت سكران؟ إذا قال لا. تقول تشعر بما تقول؟ قال نعم اشعر بما أقول. نقول إذا لا التفاتة إلى ما دمت قد تعمدت النطق فتؤاخذ بهذا اللفظ والا لو ما اوخذ الانسان بهذا اللفظ لدع كل شخص انه لا يعتقد ما يقول فإننا تؤاخذون باقوالهم كما لو قال لزوجته انت طالق وهو شعوري ولم يكن غضبانا ثم قال انا ما اقصد طلاقها هذا لا ينفع طلق زوجته ما دمت قد لفظت بالطلاق ولست بنائم ولا بمجنون ولا بموسوس ولا بستكران إذا من الذي دعاك إلى اللفظ بذلك قال أنا أمزح أو أهزل نقول لا هزل في نعم وأما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم قال لا يوقي لها بالا لا يوقي لها بالا لا يوقي بالا لعظمتها ونحو ذلك هذا المعنى لا يوقي بالا لعظمتها ونحو ذلك فلسل يقدر حجم المسألة ولذلك العلم يفرقون بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة. فكون الانسان يجهل العقوبة لا يعذر. لكن كونه يجهل الحكم هذا هو الذي يعذر على الصحيح. اما اللي العقوبة بالعقوبة يعذر على شخص زنا وهو محقن. قيل يرجم. والله ما علمت انه يرجم. نقول تعرف الحكم؟ قال نعم ما, ما عرفت العقوبة. نقول يقام عليه فالجاهل فالجهل بالحكم غير الجهل بالعقوبة. نعم. قوله عنه. تعريف صحيح الإمام كما تقدم في قول البخاري ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارك يزيد وينقص احفظ هذا التعريف الجامع المانع وهذا الذي اجمع عليه الصحابه والتابعون وهو الذي نقله البخاري عن الف عالم من علماء الانصار اعد اعد ما قلت هلا اي نعم ماذا قلت ان الايمان قول وعمل قول اعد بعد ان يعني اللي قول وعمل عمل، ق... نعم قلب واللسان القلب وعمل القلب واللسان والجوح يزيد وينقص هذا اللي اتفق عليه الصحابه التابعين كما قال البغوي والشافعي ونقله غير واحد من اهل العلم هذا محل اجماع من اهل العلم نعم يعني. البال لا يدخل جنة احد منكم بعلمان في بائل المعاوضة ومقابله معاوضه ومقابله والباب المثبتة في قول اجل بما كنتم تعملون الباب السببية نعم نعم سكر يؤاخذ بما جنى على الاخرين لكن لا بما مثلا تلقوا بك الطلاق من ذلك فلو قتل السكران قتل الاعتبار للسكر لا الاعتداء على حقوق الاخرين فيؤخذ منه لكن لو تكلم بما هو كفر وسكران لا يؤاخذ بذلك الا على وجه التعذير والعقوبة
3: نعم نعم
2: الاخ يسال عن تعدد روايات مذهب احمد، الاسباب كثيره، تارة يظهر له دليل فيقول به، فينقل عنه اصحابه، يظهر له دليل اخر فيقول به، فينقل عنه اخر، فيقول عنه روايتان في مذهب، تارة يقول بحديث فيتبين له ضعفه، فينتشر عنه القول الاول دون الثاني، وتارة يقول قولا يفرع على اصحابه، يا اخي ليس روايه، فينقل على انه روايه، وفي اسباب كثيره ذكرها اهل العلم. نعم. البكره لو لفظ بكلمه الكفر لا يؤاخذ مطلقا. يعني انه اكره على اللسان لان عقيده القلب لا يكره عليها احد. عقدة القلب لا يكره عليها احد. لكن اذا اكره على كلمه الكفر بلسانه قد عفى الله عنه. الا من اكره لكن قال الله تعالى وقلبه مطمئن بالايمان. لان عقدة القلب لا يكره عليها احد. نعم. من الضروري هذا انتقال يبنى على دليل دليل من الكتاب والسنة دليل من الكتاب أو السنة نظرون أن الإنسان يستدل ثم يعتقد وما أتي كثير من الناس إلا أنه يعتقد ثم يستدل ثم بعدك يصعب تحول وتغيره لكن من الضروري أن تستدل ثم تعتقد فعلا من العلم نعم يعني يعني فاعلم انه من الله واستغفر لك تعلم ثم بعد ذلك تعتقد وتعمل والانسان من الاصل انه لا يعني يلفظ الا بما اعتقد لا يلفظ الا بما اعتقد الا انه لو قال هذا ولفظه ولا يعتقد يكون هذا اللفظ لغوا ولا حقيقه له ولا يدخل به الاسلام الا انه يحصل كثيرا في المنافقين وماله في الظاهر
3: قول اللسان هو
2: عمل ايش؟ طبعا اصلا ما فهم معنى الايمان حين نفى عمل اللسان ما فهم معنى الايمان وهذا اللي دائما وقد تراه في شرح البخاري تكرارا في بعض المواضع من اجل ادخال المعلومات لل ووعيها وهذا يتكرر بكثره ترى بعض الناس ما معنى الايمان لما قولوا عمل قول القلب واللسان قولوا القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجواب واضح؟ هذا ما فهم معنى الايمان ولذلك اتي من جهله بمعنى الايمان
3: يكفي هذا يا اخوان استغفر الله استغفر الله